0: Vitajte pri počúvaní liturgického podcastu s odcom Antonom Červeňom. Dnes sa dozviete, prečo vznikol sviatok Krista kráľa, čo s ním majú spoločné Marx, Freud a zombieľezveň z Rejka a aký význam pre nás má v období korony. MUSIK Zdraví, vás, zdraví priatelia zase sa schádzame pred Veľkým Sviatkom Krista Kráľa. Minulá sme sedeli, alebo sme hovorili o čase, o potrebe času, pretože dnešná doba je charakteristická tým, že ten čas, ako si dám sa kráti. A s som spomínal, že poznáme dva druhy prežívania spôsobu života v čase. Čase Kairos a čase Chronos. Chronos to je tak, ako keď režete salámu, Pozeráte na vrásky, ruke vám, ruky vám, vám pribúdajú, starneme a sme šťastný. A Kairos je to krásne, ako dojem prežívať svoj vzťah s Bohom, svoj život naplňať, plnosti svojho života sa tešiť a vidieť budúcnosť v nádejne. A práve aj tomuto sviatku smeruje, aj tomuto sviatku smeruje dnešný Kri, sviatok Krista Kráľa, ktorý je taký veľmi dôležitý pre nás, a možno je to veľmi mladý sviatok jeden z najmladších v a vznikol v takej paradoxnej dobe, keď všetky kráľovstvá Európe po, druhe, po prvej svetovej vojne padli. Asi tí múdri tzv. si povedali, no to je zase naftalin, zase nejaká vykopávka v cirkvi niečo nenormálne a niečo, čo sa nehodí na modernú dobu. Pretože začiatok 20. storočia bol poznačený tým, že bolo jedno slovo čarovné a to bolo slovo veda. Vo všetkom bola veda. Či si niekto kýchol, či si niekto napísal nejakú báseň alebo či niekto popovedal nejakú novú myšlienku alebo kopu podvodníkov, ktorí vytvárajú takzvanú novú energiu vlastne sa objavili rachno. Hej Zrazu zistili, že sú to podvodníci, ktorí obchodujú s ničím. A tak slovo veda sa stalo aj pre socializmus, aj pre kapitalizmus, aj pre fašizmus. Všetko bolo vedecké, hej, aj pre fašizmus bol vedecký ten aríský pôvod. Pre komunizmus bolo všetko vedecké, keď zanikalo náboženstvo. A tu zrazu vzniká nový sviatoch, Kristus kráľ. Kde hľadať jeho pôvod? Viete, pápež a, a vôbec celý okruh cirkvi, Hlboko uvažujú. To nie sú naivní ľudia, ako niekedy v tých knižkách písali, keď sme sa ešte učili na základných školách o hlúpych popoch. Ale jednoducho boli to múdri ľudia, ktorí vycítili stav, akom sa Európa začiatkom 20. storočia nachádza. Boli to asi tri činitele. Prvá vec bol to marxizmus, druhá vec Freud, ktorý vlastne priniesol psychoanalýzu, tretia vec zmluva o Versailles ktorá vlastne poznačila myslenie ľudí po Prvej svetovej vojne. Prvá svetová vojna bola skutočne takým predelom myslenia ľudstva, pretože bola veľká skúsenosť so smrťou, so zabíjaním, vytriezvenie zo so ošialu, že tá vojna bude trvať dva týždne, tri týždne, že do Vianoc budú doma. Nič také sa nestalo, chlapi hynuli a hnili v zákopoch, umierali po miliónoch a nič sa, i sa všetko zmenilo prosipali sa kráľovstva. Tak my som začal tým prvým komunizmusej. Prvý, taká prvá najsilnejšia vec, ktorá ovplyvnila tento sviatok, bol vlastne komunizmus, ktorý ovplyvnil. A je tento veľký sviatok prvej polovici 19. storočia. Vlastne vystúpil Karol Marx a Engels. Hej, a vytvorili utópiu kráľovstva v hodzovkách, ktoré je bestriedne. Bol to veľký sen ľudstva. Ľudia chceli byť slobodní, nezávislí. Bol to boj proti Bohu, proti církvi, proti náboženstvu, proti sebe samým. A práve tieto veci dali základ potom aj novým izmom, ktoré vznikli v 20. storočí. Či to bol socializmus, fašizmus, komunizmus, malo tento spoločný základ, pretože búrili sa. A práve ten problém je asi v tom, že aj vlastný postoj, napríklad Marx napísal modlitbu, ja sám budem Bohom, postavím si trón na vysostiach a jeho upevním v nadľudský strach. Čiže celá jeho teória bola vyvodať strach u mocných, ale aj u slabých, aby sa všetci boli kontrolovaní, čiže strata slobody. A tiež je tu potom aj internacionála, ktorá vlastne, vyvie, vlastne vy, vy, vyvierala poznania alebo aj z toho učenia marxizmu, kde vlastne, keď už spievam, je veľmi pôsobivá Hej, hor sa sveta proletári, hej, hor sa hľadom učený, už nášho že žiariť to bude, všetko zmetieme, poj posledný. Všetko staré sa musí zmeniť. Čiže pápež, alebo aj kardináli, alebo kniazy, ktorí kázali v tom období, videli, že vlastne rúca sa starý základ akože starý základ sveta, že prichádza niečo nové, čo rozbije rodiny, rozbije normy, rozbije súkromný život, rozbije vzťahy. Neexistuje také nič, čo by jednoducho malo byť akože v poriadku. Keď sa pozrieme aj na život Marksa, jeho dve cejry spáchali samovraždu. On nikdy živote nerobil. O svojom strikovi, ktorý bol bohatý, počakal po, keď ten zdochne pes, zase budem v skaluže vonku. Čiže vypočítavosť, a to je veľmi tvrdá vec, hoci máme, je základateľom robotníckého hnutia, ale vidíme, na akom základe. Nenávisť, boj, rozbitie, základných hodnôt. Druhý, ktorý bol, tu bol Freud, vlastne, on vás pripravil sexuálnu revolúciu. Všetko sa točilo okolo libida, sexu. A najmä nenávisť voči otcovi. Mal tak, bol taký príbeh o ňom, že začal nenávidieť svojho otca, keď išli po Regensburgu, po jednej takom špinavej ulici, kde bola iba taká lata hodená. naišiel proti nejaký iný človek, ktorý hovorí, odstup špinavý žid. No a tedy jeho otec odstúpil. Zobral vlastne, syn ho nenávidel, že ustúpil. Odtedy je aj ten oidipovský komplex voči všetkým tým veciam, ktoré sa točia okolo sexu. Takže nenávisk otcovi, nenávi- všetko je sexualita. Ale najhoršie na tom, že často aj ten výskum boli falošné spisy, ktoré prispôsoboval ideológiám marxizmu alebo komunizmu, ktorý v tom období, začiatkom 20. 20. storočia, bol veľmi, dá sa povedať, populárny vo všetkých kruhoch medzi robotníkmi, ale takisto aj medzi intelektuálmi. A najhoršie, že to bol tiež človek, ktorý užíval denne kokain, hej, a ďalšie veci, ktoré nechcem spomínať, aby som mne ne, Podobne tretia vec, ktorá mala vplyv na tento sviatok, bol Hexkli. Bol to, bol to jeho dielo Nový krásny život, kde neexistovali starí, kde neexistovali chorí, nešťastní, kde bolo špiny. A všetko sa riešilo chemicky. Keď bol človek v zlej nálade, vypil nejakú somu, nejakú sódu, a už bolo všetko dobré. A posledná vec, ktorá vlastne poznačila vlastne aj Sviato Krista Kráľa, vlastne bol Versajská zmluva, kde tí pokrokoví ľudia, tí politici Klemenecku, hej George Wilson, jednoducho dúfali, že založia organizáciu národov a že už nebude vojny, že všetko bude ľudsky kontrolované, a je paradoxom, že po 20 rokoch vznikla zase vojna. Nemali to v rukách. Prečo? Pretože každý rozmýšľal egoisticky. A práve tu chcem aj tak poukázať na to, že jednoducho ten prišiel tzv. nový poriadok. A trochu prečítam z jednej knihy od Bruna Betalema o sexuálnej revolúcii. Potrebujeme novú morálu. Uvidíte, na tú odpoveď, potom aj toho Krista kráľa poriadok, ktorý oslobodil, oslobodí sex od všetkých starých obáv, ťažko úzkosti, zábran. Kde bude voľná sexuálna nadradenosť, kde jednoducho budeme si môži, nám nebude brániť tomu, aby sme si dovolili všetko. Ženy a muži budú majetkom všetkých. Nová sexuálna etika musí byť stejne jasná, stanovená ako stará, ale podľa nových pravidel. Čiže rozbúrané všetko. A tak nastúpilo miesto neba vlastné potešenie. Miesto objavenia Boha sa ponúka objavenie seba samého človeka. To je tajomné teraz, to je veľmi tnes Miesto odpustenia hriechov, prichádza za zabudanie. Miesto desať božích prikázaní terapeutické hodnoty a miesto dobrých skutkov sa ponúkajú tzv. dobrí ľudia. Každý je dobrý, pokiaľ som sám. A miesto svetého písma sa ponúka veda. A preto aj pápež, vlastne z XI. V roku 1925 vlastne povyšuje sviatok Krista Kráľa, dáva na oktobrovú nedeľu poslednú, pred adventom, a vlastne aj základom tohoto sviatku je vlastne poriadok, disciplína, návrat, poriadku. Aby som to ešte upresnil, jednoducho aj modlitby, ktoré sú v tom dni. Hej Modlitba dňa. Všemohúci väčší Bože, Ty si rozhodol všetko obnoviť a zjednotiť vo svojom milovanom synovi. Nádherná veta. Až sme počúvali teraz, že rozbíjali všetko staré, čo bolo. Rodina, krása, dobro, vzťahy láska. Tuto nádherne tejto modlitbe hovorí, že Boh sa rozhodol obnoviť všetko, zjednotiť vo svojom synovi. Daj, aby bolo, bolo všetko tvorstvo vyslobodené do otroctva hriechu. To všetko, čo vlastne aj sa deje dnes vo svete, je vlastne výsledok hriechu. Egoizmus, nezáujem odnať prirodzený život, vlastne venovať sa sebe samému len. Sú to ťažké veci a práve tu je treba znovu sa vráti tomuto sviatku Krista kráľa, pretože tento Kristus král je základom nádeje na obnovu aj súčasného sveta, aj tohto koronavírusu. A nádherne sa vlastne tam potom aj hovorí, aj prefácii, a to, aby sme založili kráľovstvo lásky, pokoja a mieru. A ja si toto myslím, že tu je to, to kráľovstvo pravdy a života. Títo popierali život, klamali, podvádzali. A tu ide o pravdu a o život. Kráľovstvo svetosti a milosti. Kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. Ja verím, že mnoho ľudí na svete prijalo tento spôsob života. Je veľa dobrých ľudí, je veľa svetých ľudí, ktorí žijú podľa pravdy. Možno, že príliš veľa je toho kriku, ohľadom tohto, toho, že vo svete je toľko zla, a práve tu aj dnes by sme mali aj počas týchto dní vlastne objavovať to vesmírne kráľovstvo, ku ktorému smerujeme, kde máme nádejak, o ktorom Dombosko toľko chlapcom hovoril, že potom si odýchneme, keď budeme v nebi. Amen.